0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Actualidad Parlamentaria, su informativo de las mañanas sobre el acontecer en el Congreso de la República. Hoy es miércoles 11 de mayo de 2022, los acompañamos José Trujillo Ripamonti en la conducción y en los controles está Franco Roldán. A continuación les presentamos las principales noticias del Parlamento Nacional. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
0: Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac. Cinética Radio en Ayacucho. Radio TV Shalom Plus de Tingo María. Radio Las Vegas y Radio Star de Mollendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura y Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Estos son nuestros titulares.
1: El Pleno del Congreso eligió a seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Los abogados Francisco Morales Arabia y Luis Gustavo Gutiérrez Tixe reemplazarán a Ernesto Blume Fortini y Eloy Espinosa Saldaña, respectivamente. Asimismo se eligió al abogado Helder Domínguez Jaro como miembro del Tribunal Constitucional en reemplazo de Marianela Ledesma Narváez y la abogada Luz Imelda Pacheco Serga reemplazará en el cargo al magistrado Manuel Miranda Canales. Mientras que el abogado Manuel Monteagudo Valdés ocupará el cargo que ejerció el magistrado Carlos Augusto Ramos Núñez y César Augusto Ochoa Cardich reemplazará a José Luis Sardón de Taboada. Las mujeres gestantes afiliadas al Seguro Social de Salud, E-Salud, contarán con cobertura inmediata luego de que la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, promulgó la ley que garantiza su atención. En la Comisión de Fiscalización se sustentó el informe preliminar sobre los presuntos actos ilícitos en la actuación del presidente de la República, Pedro Castillo, y del ex secretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco. Del mismo modo, este grupo de trabajo aprobó ampliar el plazo de investigación del caso Zarratea por 30 días hábiles. El Pleno del Congreso sesiona hoy, desde las 9 y 30 de la mañana, para interpelar al ministro del Interior, Alfonso Chávarri, quien debe responder nueve preguntas sobre el accionar de la Policía Nacional del Perú durante las protestas sociales en diferentes regiones del país. Y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, será la encargada de organizar y ejecutar el proceso de elección de los representantes de las facultades de Derecho de las Universidades Públicas y Privadas ante el Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo con el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución. Iniciamos el desarrollo de las informaciones en esta edición de Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, Un Congreso para Todos. Y lo hacemos comentándoles que el Pleno del Congreso eligió a seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, los abogados Francisco Morales Arabia y Luis Gustavo Gutiérrez Tixe reemplazarán a Ernesto Blume Fortini y Eloy Espinosa Saldaña, respectivamente. Asimismo, se eligió al abogado Helder Domínguez Jaro como miembro del Tribunal Constitucional en reemplazo de Marianela Ledesma Narváez y la abogada Luz Imelda Pacheco Serga reemplazará en el cargo al magistrado Manuel Miranda Canales. Mientras que el abogado Manuel Monteagudo Valdés ocupará el cargo que ejerció el magistrado Carlos Augusto Ramos Núñez y César Augusto Ochoa Cardich reemplazará a José Luis Sardón de Taboada. A continuación, escuchemos el momento de la votación para la elección de cada uno de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.
2: Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia. 126 congresistas al voto. Votación cerrada. Han votado a favor 97 votos, más mi voto, 98. En contra 21, 6. Abstenciones. Sí, 98, el mío. En contra, de 21, absten seis abstenciones. En consecuencia, el señor Francisco Humberto Morales Arabia ha sido elegido magistrado del Tribunal Constitucional en reemplazo del magistrado Ernesto Jorge Blume Fortín. Se expedirá la resolución legislativa del Congreso correspondiente. Con la misma asistencia se va a consultar la propuesta del candidato Luis Gustavo Gutiérrez Tixer, en reemplazo al magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Votación cerrada. Han votado a favor. 96 congresistas, más mi voto, 97 en contra, 23, 5 abstenciones. En consecuencia, el señor Luis Gustavo Gutiérrez Tixe ha sido elegido magistrado del Tribunal Constitucional en reemplazo del magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Se expedirá la resolución legislativa del Congreso correspondiente. Con la misma asistencia se va a votar, se va a consultar la propuesta del... Candidato Helder Domínguez Aro, en reemplazo de la magistrada Marianela Ledesma Narváez. Señores congresistas, íbanse ¿sí a marcar su voto. Votación cerrada. Han votado a favor 97 congresistas, más mi voto 98, en contra 19, 8 abstenciones. En consecuencia, el señor Helder Domínguez Aro ha sido elegido miembro del Tribunal Constitucional en reemplazo de la magistrada Marianela Ledesma Narváez. Se expedirá la resolución legislativa del Congreso correspondiente. Con la misma asistencia se va a consultar la propuesta de la candidata Luz Imelda Pacheco Serga en reemplazo al magistrado Manuel Miranda Canales. Señores congresistas... Sírvanse, registrar su voto. Votación cerrada. Han votado a favor 91 congresistas, más mi voto 92, en contra 26, 7 abstenciones. En consecuencia, la señora Luz Imelda Pacheco Serga ha sido elegida magistrada del Tribunal Constitucional en reemplazo del magistrado Manuel Miranda Canales. Se expedirá la resolución legislativa del Congreso correspondiente. Se va a consultar con la misma asistencia la propuesta del candidato Manuel Monteagudo Valdés, quien ocupará el cargo que ejerció el magistrado Carlos Augusto Ramos Núñez. Señores congresistas, iban ¿sí a registrar su voto. Votación cerrada. Han votado a favor 101 congresistas, más mi voto 102, en contra 14, 8 abstenciones. En consecuencia, el señor Manuel Monteagudo Valdés ha sido elegido magistrado del Tribunal Constitucional quien ocupará el cargo que ejerció el magistrado Carlos Augusto Ramos Núñez. Se expedirá la resolución legislativa del Congreso correspondiente. Con la misma asistencia se va a consultar la propuesta del candidato César Augusto Ochoa Cardish, en reemplazo del magistrado José Luis Sardón Taguada. Señores congresistas, se ¿sí va a registrar su voto. Votación cerrada. Han votado a favor 89, congresistas más mi voto 90. En contra, 23, 10 abstenciones. En consecuencia, el señor César Augusto Ochoa Cardich ha sido elegido magistrado del Tribunal Constitucional en reemplazo del magistrado José Luis Sardón Taguada. Se expedirá la resolución legislativa del Congreso correspondiente.
1: Luego de suspender la sesión del Pleno del Congreso, la Presidenta del Parlamento Nacional. Mari Carmen Alba Prieto brindó declaraciones a la prensa acompañada por representantes de las diferentes bancadas acreditadas en el Poder Legislativo. Alba Prieto enfatizó que el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional representó un trabajo transparente de ocho meses y un ejemplo del consenso alcanzado por la representación nacional.
2: Quiero felicitar al presidente de la Comisión Especial para elegir a los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional el congresista Balcazar a todos los miembros de la Comisión que se encuentran aquí acompañándonos ha sido un trabajo transparente un trabajo dedicado de, muy responsable de ocho meses que ha conseguido una votación altísima más de 90 votos todos los magistrados quiero agradecer a toda la representación nacional porque han sido responsables en esta votación sabíamos que esto era algo muy importante que el, el Perú esperaba hacía años que se requería de este reemplazo tribunal, de los magistrados del tribunal constitucional y lo hemos cumplido esto es un, un ejemplo de que Trabajamos en consenso, en diálogo, las 10 bancadas parlamentarias, 9, casi 10, de, eh, de, de todos los eh, grupos parlamentarios, de todos los partidos políticos. Pero cuando necesitamos ver, de tener un objetivo, que ha sido esta elección de los seis magistrados, aquí no hay camisetas, aquí hay diálogo, hay consenso y hay trabajo en conjunto.
1: Y el presidente de la Comisión Especial del Tribunal Constitucional, José Valcázar Celada, también resaltó los consensos alcanzados en el Congreso. ¿Y el Perú necesita, que Un Tribunal Constitucional Imparcial. Puede haber críticas, desde luego, que no me gusta, que uno le, eh, admira a determinado partido político, pero eso en nosotros no ha primado. Lo que ha primado es presentar al Congreso esta nómina y el Congreso, en un acto político discrecional que la propia Constitución autoriza, ha dado este magnífico resultado. Y espero que ahora las encuestas del Perú nos den la razón. El Parlamento sí puede trabajar en consenso. Y puede lograr estos resultados que son de tremenda trascendencia. Continuamos con las informaciones en Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos y las mujeres gestantes afiliadas al Seguro Social de Salud, E-Salud, contarán con cobertura inmediata luego de que la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, promulgó la ley que garantiza su atención. Escuchemos el informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
3: El compromiso del Congreso con los sectores más necesitados de nuestro país fue ratificado por la Presidenta del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba, quien sostuvo que el Estado debe velar por los ciudadanos y seguir avanzando a una sociedad solidaria y con equidad. Fue luego de promulgar la Ley de Cobertura Inmediata a las mujeres gestantes afiliadas a e salud aprobada por insistencia por la representación nacional tras haber sido observada por el Poder Ejecutivo.
2: Con esta iniciativa cuya autógrafa Firmamos hoy, se modifica directamente la ley con el fin que se disponga que la mujer gestante afiliada a esa salud podrá acceder a una cobertura inmediata independientemente del momento de la concepción.
3: De esta manera dijo que se atiende a una justa demanda de muchas madres que no eran atendidas porque se les exigía un periodo de carencia antes de afiliarse de salud y ahora sí podrán contar con atención pre y postnatal.
2: Uno no podía como gestante ser eh, asegurada inmediatamente en el salud para ser atendida. Tenías que estar sin haber estado gestando, evidentemente, y de ahí eh, tener 3, 4 meses de ahí salir embarazada. Y la verdad que este es un tema que se ha presentado en varios congresos, ha sido rechazado, no se ha podido aprobar. Y creo que es un gran logro de este congreso que hayamos llegado a este consenso.
3: La autora de dicha iniciativa legislativa, Diana González Delgado, ...además de sus colegas Kiral Carras y José Luna... ...que también presentaron proyectos en el mismo sentido... ...sostuvo que con el apoyo abrumador del Congreso... ...se demuestra que se puede trabajar sobre coincidencias... ...para solucionar los problemas de la población... ...González Delgado también lamentó... ...que el presidente Castillo haya observado la norma... ...por desconocimiento de la realidad de miles de mujeres... ...que no cuentan con un seguro privado de salud.
4: Este desacierto del gobierno nos hizo como congreso una vez más enmendarle la plana y aprobar la ley por insistencia. Y aquí estamos. En este día que debe ser recordado por todas las madres peruanas como un día en el que el Congreso de la República, su Congreso, dio una muestra clara de que sí es capaz de trabajar por lograr consensos, de una muestra concreta y no solo discursiva que nos preocupamos por las verdaderas problemáticas de la población. La aprobación de la ley por insistencia, que también tuvo el apoyo abrumador de, del Pleno del Congreso, debe ser una muestra de que los parlamentarios podemos, debemos y tenemos que trabajar sobre nuestras coincidencias y no sobre nuestras diferencias, para así solucionar los verdaderos problemas de la población.
3: También estuvieron presentes la congresista María Agüero y la defensora del pueblo encargada, Eliana Rebollar Añaños, quien indicó que la promulgación de esta ley es un paso muy importante en la vigencia de los derechos de las mujeres en el Perú, tras instar al gobierno a elaborar a la brevedad su reglamentación para su respectiva aplicación.
1: Cabe mencionar que en el cuadernillo de normas legales del diario oficial El Peruano, Aparece publicada hoy la Ley 31.469, ley que modifica la Ley 26.790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, para establecer la cobertura inmediata a la mujer gestante afiliada al Sistema de Seguridad Social de eSalud. salud Continuamos con las informaciones en Congreso Radio y en Actualidad Parlamentaria. En la Comisión de Fiscalización se sustentó el informe preliminar sobre los presuntos actos ilícitos en la actuación del presidente de la República, Pedro Castillo, y del ex secretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco. Del mismo modo, este grupo de trabajo aprobó ampliar el plazo de investigación del caso Zarratea por 30 días hábiles. Más detalles en el siguiente informe.
5: Frente a un escenario de investigación parlamentaria compleja en el cual se requiere tener la mayor participación de testigos e investigados, así como el desarrollo de las diligencias que se encuentran a la fecha pendiente de realizarse sobre el caso Zarratea, los integrantes de la Comisión de Fiscalización aprobaron en solicitar al Pleno de Congreso la ampliación de la investigación por un plazo de 30 días hábiles.
1: El plazo vence este viernes 13 la ampliación que estamos solicitando es por 30 días justamente por un orden de procedimiento administrativo. El procedimiento no comprende, no es responsabilidad nuestra como, como comisión de fiscalización y ahí quiero eh, tal vez de cierta forma eh, responder al congresista Raimundo. Claro, efectivamente, necesitamos hacer un informe eh, de consenso, un informe eh, imparcial. Se requiere de repente profundizar un poco más y en el tiempo que ya se acordó ampliar la investigación, no sin antes, presidente, señalar, y por eso que pedía el uso de la palabra, en el sentido de que este preinforme no ha cumplido escrupulosamente lo señalado en el artículo 77 y 88 del reglamento. Esto es que en el preinforme debe presentarse los avances de la investigación y no solamente una relación detallada, de, y, y un recuento cronológico del trabajo de recopilación que sí se hizo y consta en el preinforme.
5: La investigación está relacionada a los presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo de presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y del exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco Castillo así como de los posibles ilícitos en los que podrían haber incurrido en ese contexto ministros de Estado, altos funcionarios, exfuncionarios y empresarios.
1: Y ya que hablamos de este tema del caso Zarratea, nos enlazamos en estos momentos con la señal en vivo de la multiplataforma de noticias del Congreso de la República para seguir las incidencias de la comisión de fiscalización y contraloría. A favor Revilla Villanueva. A favor Revilla Villanueva. A favor Torres Salinas.
4: Torres Salinas a favor.
1: Torres Salinas a favor. Varas Meléndez. Vergara a Mendoza. Varas a favor. Varas Meléndez a favor.
4: Juárez Gallegos a favor.
1: Congresista Juárez Gallegos es eh, los, los votos del de Fuerza Popular están completos, agradecemos su, su disposición Vergara Perfecto, Mendoza gracias pensé que no estaba uno de mis compañeros, gracias gracias a usted, ¿Qué Vergara es Mendoza desesperación? qué desesperación señor presidente, ha culminado el proceso de votación se han obtenido 12 votos a favor y una abstención, dos abstenciones perdón señor eh, presidente 12 votos a favor, dos abstenciones ha sido aprobado por mayoría, se suspende la sesión. Seguíamos las incidencias de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que como lo comentábamos estaba viendo, está viendo en la presente sesión de este grupo de trabajo eh, los asuntos vinculados a los actos ilícitos en la actuación del presidente de la República, Pedro Castillo y del exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco. Continuamos con las informaciones en actualidad parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Y el Pleno del Congreso sesiona hoy desde las 9 y 30 de la mañana para interpelar al ministro del Interior, Alfonso Chávarri, quien debe responder nueve preguntas sobre el accionar de la Policía Nacional del Perú durante las protestas sociales en diferentes regiones del país. Cabe recordar que este jueves 12 de mayo concurrirá al Parlamento Nacional el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, para contestar un pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 2354. Mañana jueves también se interpelará a los ministros de las Carteras de Energía y Minas, Carlos Palacios y de Trabajo y Promoción del Empleo, Bexi Chávez, de acuerdo con las mociones de orden del día 2357 y 2354. 78, respectivamente. Continuamos con las noticias en actualidad parlamentaria y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, será la encargada de organizar y ejecutar el proceso de elección de los representantes de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas ante el Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo con el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución. Más detalles en el siguiente informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
3: Con el fin de establecer reglas de transparencia e imparcialidad en la elección de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones a cargo de las universidades públicas y privadas, la Comisión de Constitución aprobó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales sea la encargada de organizar y ejecutar el proceso de elección de los representantes decanos y exdecanos de las facultades de Derecho. La presidenta de dicho grupo dictaminador, Patricia Juárez, dijo que se establecerá un mecanismo de elección institucionalizado con plazos para los procesos de convocatoria y realización del acto eleccionario.
0: Que la elección sea por mayoría absoluta en primera votación y simple en segunda vuelta, eligiendo al titular y suplentes en el en el orden de obtención de votos, compatibilizando las propuestas normativas analizadas con la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones y evitando así también la dispersión del voto y cuestionamientos a la legitimidad de origen en la elección.
3: Entre las reglas para la elección del miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que corresponde a los decanos de las facultades de Derecho, se establece que la votación sea secreta. La OMP, dentro de los 30 días siguientes a la vigencia de la presente ley, emitirá las disposiciones necesarias para su implementación y, dentro de los 45 días siguientes a la entrada en vigor de la ley, deberá convocar el proceso de elección del representante titular y de los suplentes de las universidades privadas ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Seguidamente fue aprobado el dictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley 836 que habilita el régimen de suplencia para resolver los casos de procedimientos administrativos disciplinarios que resuelve la Junta de Fiscales Supremos con la finalidad de evitar la impunidad por no tener competencia en la materia de proposición. También se aprobó la constitucionalidad de algunos decretos de urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo y la inconstitucionalidad de otros. Al inicio de la sesión fueron sustentados tres proyectos de ley de reforma constitucional que reconocen como derecho fundamental el acceso a Internet a cargo de sus autores, los congresistas Alejandro Soto, Luis Camiche y Betsy Chávez.
1: Esta cortina musical nos indica que es momento de enlazarnos con nuestra compañera Perla Villanueva, quien nos trae información sobre la agenda del Congreso de la República para hoy miércoles 11 de mayo. Muy buenos días Perla, qué novedades al respecto.
6: ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Bueno, las novedades en el Congreso de la República es, como tú lo has venido informando, que se tiene programado un nuevo pleno parlamentario que se va a iniciar ya en breve. El punto principal de la agenda es la moción de interpelación contra el titular del Ministerio del Interior, Alfonso Chávarri. La sesión se va a iniciar en breve y el ministro tiene que contestar el ciego interpelatorio que consta de nueve preguntas. Chávarri ha sido citado al Parlamento para responder por las acciones de la Policía Nacional durante las manifestaciones sociales a nivel regional a inicios de abril, como ya todos conocemos y como todos recordaremos. o sea, hay que precisar que desde temprano se ha sesionado la Comisión de Economía que ha discutido la sustentación del proyecto de ley sobre la reactivación de las MIPES y la formalización de los emprendedores afectados por la pandemia de COVID-19 con beneficios y fraccionamientos tributarios. También ha sesionado la Comisión de Comercio Exterior en la que se ha invitado a Ana María Vera, directora general de investigación y estudios sobre comercio exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, para exponer sobre el impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania y su impacto en el sector exportador peruano. También eh, se encuentra sesionando la Comisión Especial por Inversión eh, sobre el tema... es eh, la situación del sector privado durante la ejecución de proyectos y obras públicas, así como también las propuestas de mejora normativa o de gestión que posibiliten impulsar y acelerar la ejecución de inversiones. Para más tarde, se tiene prevista la sesión de la Comisión de Pueblos Andinos a las 4 de la tarde. Ahí se va a sustentar el proyecto de ley que modifica la ley que fortalece el rol de las rondas campesinas. Pero queríamos comentar también, o sea, a nuestros oyentes que ha declarado el señor Marco Antonio Samir Villaverde García en la sesión de la Comisión de Fiscalización. Y esto en el marco de las indagaciones que realiza este Grupo Especial de Trabajo Parlamentario por los presuntos hechos ilícitos de vulneración del principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del presidente de la República, Pedro Castillo, así como del ex secretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco, en el contexto de este caso, de la investigación de este caso conocido como caso Zarratea. Más adelante nosotros vamos a continuar informando a detalle sobre las sesiones de las comisiones y las noticias en el Congreso de la República. Seguimos contigo en la conducción.
1: Muchas gracias Perla Villanueva por este completo despacho de las actividades que tendremos hoy en el Parlamento Nacional.
0: Leyes aprobadas por el Congreso de la República. El Congreso aprobó la Ley 31.390, ley que reconoce a los auxiliares de educación como parte de la comunidad educativa en la Ley General de Educación. De esta forma, la norma aprobada modifica el artículo 52 de la referida ley, para señalar que la comunidad educativa está conformada por estudiantes, padres de familia, profesores, auxiliares de educación, directivos administrativos, profesional en psicología, profesional en enfermería, exalumnos y miembros de la comunidad local, según las características de la institución educativa. El Congreso ...si sí cumple con los profesores. Hasta aquí llegó esta secuencia... ...continuaremos informando... ...sobre la labor legislativa... ...del Parlamento Nacional. Leyes aprobadas... ...por el Congreso de la República...
1: Es hora de despedirnos, llegamos al final de Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. A nombre del equipo de Congreso Radio les agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvimos con ustedes Franco Roldán en los controles y en la conducción José Trujillo Ripamonti. Muy buenos días.
0: Congreso Radio presentó...